0: Cara B, el magazín interuniversitario de la Radio Española.
1: La aventura continúa. Carave afronta su segundo programa, el segundo capítulo de esta historia de radio y de universitarios. El programa que se hace desde tres emisoras al mismo tiempo y les lleva lo más destacado de esta semana a las tres. Una forma universitaria de hacer radio y de hacer sus contenidos. Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Honda Campus de la Universidad de Extremadura en Badajoz e Inforradio, desde donde les comenzamos a hablar esta semana, desde la Universidad Complutense de Madrid. Saludos de las tres, mi nombre es Guiller Verdín, muy buenas tardes. Arrancamos el programa de hoy hablando de actualidad, de actualidad deportiva. Desde InfoRadio les ofrecemos un análisis completo del paso victorioso de la Selección Española de Fútbol Sala por el Campeonato de Europa. Será en unos minutos de la mano del director de Deportes, del director del graderío de InfoRadio, Israel Raif. De cómo el papel, periodísticamente hablando, no ha muerto aún y de muchas otras cosas más han hablado en el programa Rec Radio de la UMH con un profesional todoterreno, Javi Gómez, director de la revista Papel y subdirector del diario El Mundo. Nos lo contará Jesús Fernández Montejano. Y para terminar nos tomamos algo en la taberna de Onda Campus, un lugar donde por lo visto están abiertos a todas las temáticas, como esta misma, Cara B. Una ronda informativa, pero de leyes raras de algunos países del mundo, o los mitos del zumo en Tetrabric, es lo que nos tienen preparado para hoy. Más tarde, Leono Real nos cuenta más detalles. Y ahora den la vuelta a sus cintas de cassette para que comience a sonar Cara B.
0: Esta semana desde Inforadio de la Universidad Complutense de Madrid.
1: El pasado sábado nos proclamábamos ganadores los españoles por séptima vez eh, del campeonato de Europa del que posiblemente sea... El deporte, aunque a nivel amateur, más practicado de este país, que es el fútbol sala. Y en Inforadio hemos estado eh, atentos a todo este campeonato y, sobre todo, eh, como no podía ser de otra forma, nuestros eh, programas deportivos. El principal de ellos, el que eh, más días está en antena, el que más horas se emite y el que más informa, es el graderío que dirige Israel Herraiz ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Encantado de que estés esta semana en Cara presentando representando el Info radio. El, el, el placer es mío. Para hablar de algo además que es importante, es una victoria. Es una victoria en fútbol, pero no es el fútbol de siempre, no es el fútbol campo, es el fútbol sala. Lo estábamos hablando antes, que es un, un deporte que posiblemente hayamos practicado casi todos. Mm -hmm. Algunos lo, tendría, lo hemos practicado casi por imposición en esas clases de educación física. ¿Pero sabemos poco de él? ¿O no sabemos todo lo que creemos?
2: Sí, es, es un deporte muy bonito. Es considerado uno de los deportes menores, por así decirlo, siempre a la sombra de su hermano mayor, que es el, el fútbol once. Pero es un deporte que es muy rico, que además en España tiene muy buenos representantes, muy buenos eh, exponentes, ya no solo a nivel de clubes, sino también, lógicamente, a nivel de, de selección. Y lo que tú has dicho, ¿no? Es un deporte que se suele practicar mucho en los colegios, pero que es un deporte muy complicado, que tiene muchas reglas, mucha normativa, muchos en muchos aspectos que no se suelen conocer. Y, y bueno, desde el graderío siempre, además, nos ha gustado hablar de este tipo de deportes eh, menores y darle un poquito de, de repercusión, porque en este caso de lo que vamos a hablar a nivel de selección nos han dado muchísimas alegrías, y no solo ahora, no, sino desde hace muchísimos años ya. Siete victorias europeas y también campeonatos del mundo. Sí, eh, dos, tenemos dos estrellas en nuestro pecho, en los años 2000 y 2004, precisamente de manera consecutiva, el resto de mundiales los ha ganado la canariña, Brasil, que es la, la gran exponente a nivel mundial uh -huh. del, del fútbol sala, y siete europeos, prácticamente todos los que se han disputado han sido para nosotros, y en este nos eh, tomamos cumplida venganza de lo que nos pasó eh, hace hace dos años en esa semifinal frente a Rusia Se nos escapó en el último suspiro poder meternos a la final Ese europeo lo acabó ganando Italia Y ya son siete, además con muchísima solvencia Llegábamos con muchísimas bajas Y aún así el equipo de José Venancio López Ha sabido sobreponerse a todos los impedimentos Y bueno, se dice pronto, ¿no? Pero son siete, siete europeos ya a nuestro ver
1: Y además en el graderío estuvisteis hablando en pleno además campeonato sí. Eh, con el director deportivo de la, de la Federación Española de, de Fútbol Sala, cuéntanos sí, qué, sí. Os, qué os contaba desde, desde además desde el campeonato.
2: Mm -hmm. Fue el, el pasado viernes de 5 de febrero, hablamos con José Antonio Valle, que además de entre otras cosas uno de los directores deportivos de la Real Federación Española de, de Fútbol, eh, es ex entrenador eh, 15 años dirigiendo equipos entre ellos equipos importantes como Carnicerdo Rejón, ahora en la última etapa se ha dedicado a ser entrenador de porteros y quisimos tenerlo en el graderío para que nos diera un poquito ese punto de vista más metódico, ese punto de vista más técnico de lo que podía acaecer en el campeonato europeo, ya había pasado la, la primera jornada, ya se habían disputado algunos encuentros, así que lo contextualizamos un poquito, eh, la primera pregunta que le quisimos hacer, eh, Guiller, era acerca de las bajas con las que llegaba España Ahora las comentamos Pero vamos Fue muy claro José Antonio Valle en su, en su informe En su análisis De las bajas Con las que llegaba La Roja
3: Sí, básicamente Un quinteto inicial De Venancio Tenemos a pues, Tanto Icardo Como Lozano Como, como Fernanda O Adri Que se han quedado En el camino Es un quinteto De toda garantía Yo creo que Encima, viendo cómo está, se está disfrutando estos primeros inicios de, del campeonato, muy, muy útiles jugar estos jugadores, como Ricardo para las estrategias, con este balón que parece que, que yo creo que un porcentaje, casi el 50% de los goles, el 60% de los goles están haciendo estrategias. estrategia, Fernando, que con la importancia de los vivos, como vivimos ayer con, con el ucraniano y con el húngaro, como, como están resolviendo los partidos, que nos hubiese venido fenomenal. O Adri para esa situación de uno contra uno, pero bueno, pues la verdad que la selección que ha ido, que ha ido es polvente, pero, pero, deberíamos no echar de menos a, a estos cuatro jugadores que yo creo que son muy determinantes.
1: Y pese a esas bajas, al final acabaron ganando.
2: Sí, eh, eran bajas muy muy sensibles, lo estaba comentando José Antonio, para los que no sean muy duchos en este deporte. Faltaban Fernanda y Sergio Lozano, que han sido nombrados en alguna ocasión como mejor pivote y mejor jugador joven del mundo. Eh, faltaba también el caditano Aicardo, el jugador del Barça, Adri Martínez del Pozo. Y e incluso en los dos primeros partidos faltó Carlos Ortiz, el cierre de Intermovistar en nuestro espartano, faltó también los primeros compromisos y aún así España, pues con una plantilla muy completa, con nombres que llegaron a última hora como Andresito o como Rafa Usín, se sobrepuso a esos problemas en, en la plantilla y consiguió alzarse con, con la victoria y con el con el oro en este campeonato de Europa.
1: Lo que te decía, que hemos jugado todos a, al fútbol sala y, y sabemos un, sobre todo de fútbol campo, pero así, yo por ejemplo, hoy me estabas comentando, no tenía ni idea que en fútbol sala hay pivots también.
2: Sí, eh, bueno, ahí son cinco o seis posiciones según cómo la queremos entender, el portero, eh, está el cierre, que para que alguien lo entienda pues sería el defensa central, aunque hay eh, constantes rotaciones siempre en este en este deporte, alas, que son los que juegan en banda, eh, ala pivot, que puede jugar tanto en banda como arriba, Pi el pivot, el pivot uh -huh. al uso… Eh, y luego está el tipo jugador universal, que cada vez hay menos. Eh, recuerdo, por ejemplo, a Schumacher, es de Intermovistar, el brasileño. Eh, Schumacher podía jugar quitando la portería en todas las posiciones. Podía jugar las otras cuatro posiciones de del campo, pero ya te digo, de este tipo de posición cada vez hay, hay menos hay menos jugadores.
1: Pues fíjate, qué, qué interesante, ¿no? Que no sabemos.
2: ¿Mm?
1: Además, eh, en este programa, ¿no? Que, que abarcamos todo tipo de todo tipo de temáticas, que aprendamos también un poquitín más de este deporte. Eh, que tiene eh, tiene quizás más eh, fichas el fútbol el fútbol campo sí, tiene, eh, más eh, federados más gente mm -hmm. eh, que juega así de manera pero posiblemente eh, amateur juega más gente al fútbol sala, posiblemente sea alguien más jugado.
2: Sí, sobre todo por lo que comentábamos antes, fuera de micros, es que es, es muy fácil jugar al fútbol sala porque con juntarte 10 personas, un 5 para 5, en el sentido numérico siempre es más fácil de, de hacer un partidito de fútbol sala.
1: Y en todos, los, eh, en todos los polideportivos hay porterías en los patios de Exacto. los colegios y es un balón y... Pero claro, no profesionalmente con sus normas que además también tienen su complicación. Sí, y,
2: y además eh, con muchísimas complicaciones económicas en los últimos años para los clubes de, de primera división, al menos en, en España. Están ya saliendo países eh, bálticos y equipos de China y de Brasil que se llevan muchísimos jugadores, pero... Por la pela, ¿no? Por el, por el dinero más que por la calidad del fútbol sala.
1: ¿Y qué más os contaba este hombre?
2: Bueno, pues eh, una de las grandes polémicas que siempre atañe este deporte, el fútbol sala, es el tema de los nacionalizados. En la misma jornada, si comparamos el campeonato Europa con la clasificación que se está jugando en Sudamérica, eh, prácticamente había más brasileños jugando el campeonato Europa que el campeonato de Sudamérica con Brasil. Eh, echando cuentas, ocho jugadores en Italia, cinco en Azerbaiyán, cuatro en Rusia, tres en Kazajistán. Y le quisimos preguntar a José Antonio Valle, ¿qué pasa con el tema de la nacionalización precisamente de brasileños en el fútbol europeo?
3: Bueno, eh, Italia la verdad es que había parado esa, entre comillas, nacionalización masiva de, de jugadores brasileños, pero bueno, ha vuelto a las a la Es eh, Que, que los, eh, los equipos o las selecciones de las repúblicas eh, bálticas, eh, bueno, pues, la verdad es que, que es normal, porque si no, no pueden competir. Eh, los españoles se han utilizado en ocasiones Es cierto que en esta, en esta selección no, no acude con, con ninguno de los que se han mandado Yo creo que se desvirtúa la competición Creo que no hay un trabajo de, de identidad Con, el, con, el, con la, una, una competición de selecciones
2: Decía José Antonio Valle que se desvirtúa un poco la, la competición Porque al fin y al cabo pues, no hay sensación De que estás jugando contra Rusia o contra Italia Sino que estás jugando pues con un combinado Entre ruso, italiano, brasileño Y claro, pues es, es complicado Uh -huh. eh, bueno, otra cuestión, eh, más que polémica, eh, novedosa en este europeo, era la del portero jugador. Eh, el afán que tienen algunas selecciones de utilizar eh, este método casi más como obligación que como recurso. Es decir, en el fútbol sala existe el portero jugador, pero no es el mismo portero jugador que en el balonmano, que suele, ser, eh, suele utilizarse, por ejemplo, cuando hay una inferioridad para intentar atacar 6 para 6. En este caso, en el fútbol sala, tú puedes poner al portero jugador siempre que quieras. Y en este campeonato ha habido selecciones, como Azerbaiyano como Kazajistán, que lo han utilizado prácticamente de inicio. Es decir, no como recurso cuando estás debajo en el marcador por una renta de a lo mejor dos goles para intentar atacar en superioridad 5 para 4 en cancha, sino que lo han utilizado como recurso desde el primer momento. Eh, sobre todo en el caso más sangrante, la Kazajistán de Cacao, entrenada por Cacao, que es un jugador que ya jugó en España, y con su portero, con Higuita. Y claro, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarse precisamente a un entrenador de porteros como a José Antonio Valle.
3: Sí, lo que sucede es que los tiros no se tienen que ir hacia los entrenadores que al fin y al cabo aplican las normas que les, que les ponen delante y buscan su, su rendimiento deportivo. Yo creo que hay que hay que aspirar, hay que mirar hacia, hacia los que hacen esas, esas normas. Entonces, bueno, yo creo que en este europeo, pues muchas cosas se si parecen al fútbol empezando por este balón que, que, que prácticamente es más parecido al... De, al a la vida de fútbol que, que al de fútbol sala y, y subiendo por esas normas que veo que lastran ese deporte. Es cierto que tensiones como hacer la o algunas de estas, eh, Kazajistán, pues utilizan el propio jugador eh, como, como vamos, del minuto, del minuto uno, con, lo vimos amiguita el otro día.
1: ¿Y eso puede generar una desventaja del equipo contrario que solo lo haga como recurso, por ejemplo? ¿Qué problemática puedes tener? Bueno,
2: más que desventaja es que si tú utilizas ya el portero-jugador desde el inicio del partido, cualquier robo de balón en tres cuartos de tu ataque, eh, los jugadores tienen muchísima calidad y te, la, y te pueden meter de su área el, el gol eh, lanzando ya hemos visto un par de goles de pola y de ribillos en este caso para España contra portero-jugador, pero bueno, Kazajistán lo utilizaba prácticamente como, como un recurso para jugar 5-4 en, en cancha aparte del portero eh, y Paco Sedano, nuestro guardameta el guardameta mostoleño, ya lo dijo justo en esas semifinales que nos enfrentaban a Kazajistán, es legal no es ilegal, o sea, se puede hacer, es lícito, pero el espectáculo pierde. Porque claro, si estás atacando 5 para 4, eh, cuando robas un balón es muy complicado a lo mejor cogerles en la contra. Y bueno, al, al fin y al cabo el espectáculo pierde. Nosotros, gracias a Dios, uh -huh. pues nos libramos ya que la Semis Iguita estaba sancionado por doble amarilla y por tanto no jugó ante nosotros y Cacao no utilizó ese recurso. No estuvo sancionado Iguita en el primer partido frente a Rusia. Rusia que fue nuestra nuestro rival en la final y que, bueno, pues ese partido lo ganó 2-1 en el inicio del europeo. Y ya José Antonio Valle nos lo decía eh, Era una de las grandes favoritas para llevarse el cetro europeo y el oro en este campeonato
3: Rusia creo que es la, la, firme, la firme candidata a, a disputar el título a la selección española Yo la veo muy solvente el otro día en el primer partido de la competición A pesar de, 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 que, bueno, de que se le pusieron las, las cosas complicadas eh, con ese, con ese 2-1 Pero, pero aguantó, aguantó prácticamente el tirón de Kazajistán durante toda la segunda parte
1: pero bueno, al final, en esa final se vio la clara superioridad de... Del equipo español.
2: Sí, 7-3 eh, acabó esa final. Sí que también es cierto que nosotros llegábamos con muchas bajas, pero tenemos un amplio abanico de jugadores donde elegir. Ellos, eh, aparte de Rómulo y de Robiño, tienen a otro jugador muy importante en la zona del, del pívot, que es eh, Eder Lima, y no estuvo presente en este en este campeonato. Y bueno, pues vimos ahí una Rusia un poco descafeinada, eh, donde poco más pudo hacer el combinado de Sergei Skorovic en, en la final frente... Frente a nosotros, que éramos yo creo los grandes favoritos A pesar de, de las bajas Otra selección que también venía con grandes ilusiones Puestas en este campeonato Nuestro país hermano, uh -huh. Portugal eh, Había sensación de que Portugal se movía solo en torno a un par de jugadores Pues esto nos comentaba nuestro entrevistado
3: Para mí Portugal No sé Vamos a ver si en el cruce que sucede Pero pero creo que un equipo que defiende Solo de, la, de los jugadores como Ricardinho, pues No sé, no sé Creo que ayer se vio que, que pues, no tuvo mucho mucho, mucho que hacer antes antes Eslovenia, porque no le puso ninguna resistencia y a base de estrategia y un poquito eh, más de rigarismo, no consiguió el partido. Pero cuando se enfrente a equipos como como Rusia, Ucrania o en el club que pueda tener eh, a España, bueno, creo que, que va a ser más complicado.
2: Pues dicho y hecho, eh, Portugal cuando llegó al cruce precisamente frente a nosotros eh, poco más pudo hacer en ese encuentro eh, que logramos que logramos vencer frente a Portugal ya en cuartos de final, eh, diríamos que la primera de, la grande, de los grandes encuentros que, que jugamos vencimos 2-6 eh, en ese partido donde lógicamente destacó Ricardinho porque es el mejor jugador del mundo y porque tiene que destacar y Cardinal, no el, también otro jugador de Intermovistar, ambos juegan en Intermovistar, el pivot y bueno, estuvo sancionado los dos primeros los dos primeros encuentros, eso también lo notó Portugal. Yo creo que Portugal junto a Ucrania, eh, grandes decepciones de este europeo, y Kazajistán junto a Serbia, que fue el tercer y cuarto puesto, grandes revelaciones del campeonato. Sí,
1: es que sabes un montón, yo estoy perdidísimo, no sé. O sea, es un montón de datos de, de un deporte que tenemos un poco despistado, a, 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 al menos desde la posición del, del aficionado, ¿no?, eh, en general, ¿tú cómo, cómo ves eh, la afición sobre el fútbol sala en, en España? Eh, ya como deporte hmm. de, de ver, ¿no? De sí. ser aficionado, de ser de un equipo. Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que eh, la gran casa, el gran hogar del fútbol sala en España es Murcia. Eh, el Pozo es un equipo señero. Eh, no es el equipo más grande de España, que lógicamente es la Máquina Verde Inter -Movistar, Inter Movistar. que ha pasado por varios nombres, Boomerang Interview, Movistar Inter que se llama que se llama ahora, incluso Antena 3 también patrocinó al conjunto de Alcalá de Henares. ...es el conjunto que preside José María García... ...un ilustre del periodismo... Eh, uh -huh. y en este caso, bueno, pues esos dos equipos son los más señoros ahora también ha venido el Barça en, en los últimos tiempos con una gran inversión económica por parte del conjunto culé pero eh, también han desaparecido grandes eh, proyectos como podría ser el del de, Players de Castellón, ya no existe equipo en Castellón, eh, hubo otro proyecto recuerdo como el Polaris World Cartagena que también acabó desapareciendo por temas económicos, equipos como el Azcar Lugo que bueno, pues ahora han cambiado el patrocinador y ya no son equipos tan señoros en primera división pero, eh, bueno, eh, viene Equipos como Peñíscola, equipos como Jaén, con mucha ilusión renovada y que le puedan dar un puntito de interés a este deporte, que aún así te sigo diciendo, creo que tiene mucho interés en España, ya en televisión, en eh, eh, medios escritos un poquito menos, pero que es un deporte muy bonito de, de ver.
1: Pues Sierra, muchísimas gracias por, eh, por esta colaboración, por estar con nosotros en Carabé, por contarnos lo que hacéis en el graderío y por eh, contarnos este... Este campeonato de sí. Europa, este europeo De este deporte, como decimos, muy jugado Pero quizás no tan conocido a su nivel profesional
2: La próxima cita en Colombia, 2016 En eh, este año, el Mundial Inforradio iremos, estará también estará ahí. ahí Estará ahí Inforradio, iremos a por la pues sabremos quiénes eh, Corona
1: Quienes llevarán esa, esa responsabilidad Pero ahí estará Inforradio seguro
2: Yo me apunto y luego lo contamos aquí en Las Carabé Las radios
1: universitarias en todo el mundo Venga. Continuamos en Carabé, gracias mm.
0: Esta semana desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
1: Decían que el papel no tenía futuro, que toda la información se leería en ordenadores y en tabletas, como posiblemente acabéis pasando algún día. Pero de momento el formato tradicional tiene vida y si no, miren el riesgo de sacar una revista y llamarla precisamente papel. Eso es lo que ha hecho el protagonista que nos traen desde Elche. Buenas tardes, Jesús Fernández Montejano. Hola Guillermo, ¿qué tal? Sí, nuestros compañeros del programa Rec
4: Radio, que es el oficial de la titulación de periodismo de la UMH, han estado hablando con Javi Gómez, director
1: de papel y subdirector del periódico al que pertenece, el diario El Mundo. Entonces seguro que ha sido una conversación interesantísima. Sí, sí, totalmente. Vamos a escucharla, si te parece, y aprender de cómo el periodismo se reinventa. Cristina Ortega entrevista a Javi
5: Gómez en Rec Radio.
6: Comenzó su carrera periodística en el diario El Mundo y un año después trabajó como corresponsal de Europa Press y el diario La Razón en Francia. El italiano Corrier de la Sera y el semanario Latino Tiempo son algunos de los medios en los que Javi Gómez dejó huella antes de regresar a España y comenzar una nueva etapa al frente de la Sexta Deportes. Sin embargo, en abril del año pasado Javi decidió abandonar este espacio para emprender nuevos proyectos entre los que se encontraba poner en marcha una revista dominical para el el diario El Mundo. Así nacía el pasado septiembre Papel. Aparentemente seria, pero que esconde un lado desenfadado, solo la puesta en escena ya fue rompedora. La revista prescindía de la habitual división por secciones y se dividía en tres áreas conceptuales. Mañana que busca explicar el mundo, siempre narrar el mundo y ahora disfrutar el mundo. El objetivo, según su director, alejarse de la habitual mirada del columnismo político. Hoy charlamos con el director de papel, con el periodista Javi Gómez. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Por cierto, también íntimo amigo del meteorólogo, el director de la sexta columna, del que, del que hablaba y si con no pocas anécdotas de confusión entre los dos, teniendo en cuenta que tenemos la misma edad, nos llamamos igual... Eh, nos parecemos, los dos llevamos barba y bueno, ya
6: era una fiesta saber para quién eran las cartas y si para él o para mí cuando trabajábamos en la secta. Sí, contabas el otro día que has recibido anónimos, que has recibido ramos de flores y que no eran para ti, que eran para tu compañero
5: eh, no, me ha pasado de todo. El otro día anunciaron una tertulia suya presentando su libro con mi currículum y mi foto. En un diario, en un diario local, o sea, que eso promete, ¿eh? que no ha terminado y que cada vez va más. Al menos vosotros sabéis a quién estáis entrevistando. Sí, sí,
6: sí. Nosotros de momento lo tenemos claro y no descartamos en un futuro también entrevistar al otro Javi Gómez.
5: Yo os paso el móvil y lo hará encantado. Que también es un de papel, por
6: cierto. Bueno, pues decías, Javi, eh, en tu perfil de Twitter, que con la puesta en marcha de papel cumplías uno de tus sueños profesionales. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de crear esta revista.
5: Pues pues no me surge a mí, eh, <ríe> decir, no, yo tengo que ser sincero, fue El Mundo después de... Es mi tercer paso, yo ya he estado dos veces, o sea que me conocen bien, he estado en muchas secciones, hemos seguido manteniendo la amistad con la gente del periódico y me llamaron ellos, me llamó Casimiro García Vadillo, eh, no David Jiménez, es decir, el anterior director... Uh -huh me propusieron dirigir el dominical y lo primero que yo dije es que no, que a mí eso me parecía como volver a 1990. Y, y me dijeron, vaya, pues qué lástima, ¿no? Pero me quedé pensando y ellos me propusieron un tipo de revista y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que fichar al final gente, pues bueno, puede tener su sentido, pero tiene más, más lógica fichar un proyecto. Entonces, en de que yo venga a hacer un tipo de revista que vosotros queréis, dejadme que os proponga una revista. Y si os gusta, no solo sabéis que me estáis fichando a mí, sino una revista muy concreta, un proyecto. Y ya me fui animando, me fui animando, me fui animando, dediqué la Semana Santa a preparar la anterior, a preparar el proyecto. Y les encantó. Y pues aquí estoy. Al final tardamos poco en concretarlo. Yo estaba súper feliz en la sexta, súper feliz. Pero bueno, pero es una de esas cosas que te pasan una vez en la vida, más con el declive del periodismo impreso, que uno nunca sabe si va a poder dirigir una revista o no. Y, y no sé, yo creo que toda mi experiencia me, me podía servir para poner en marcha cosas del futuro, del periodismo audiovisual y, y digital, me podía permitir poner en marcha cosas del presente e, e incluso un punto de la mirada del pasado, si me permites, en el mejor sentido, de, del periodismo de, de largo alcance, de poder dedicarle 12 páginas a un personaje que parece que se nos había olvidado, o sea que bueno, muy contento, presenté el proyecto y les
6: gustó. La verdad es que oyéndote parece como que fue un tren que no se puede dejar escapar, ¿no?
5: Más o menos, porque yo no tenía ni idea, de hecho, eh, recuerdo que me llaman por teléfono, yo, eh, mi hija vive en Francia y voy mucho, claro, entonces estaba allí, ¿no? Eh, querría verte Casimiro García Vadillo, yo dije, ah, pues eh, no puedo, estoy en Francia, era un viernes. Bueno, ¿y mañana por la mañana? Bueno, pues no puedo, sigo en Francia. Y el lunes por la mañana bueno, pues estoy volviendo de Francia, tanto urge, por favor, bueno, pues el martes. Digo, venga, mira, el martes ya he vuelto de Francia. O sea que sí, una cosa así bastante rápida y me dijeron, mira, necesitamos que nos des una respuesta pronto. Así que me di esa semana, presenté el proyecto y, y dije, lo comenté con la gente de la secta, me ofrecieron varias cosas para quedarme y luego nos miramos a la cara y recuerdo que un jefazo de la secta me dijo, joder, la verdad es que estoy ofreciendo cosas, pero si a mí me ofrecieran ese caramelo, yo también lo aceptaría digo, pues mira, lo hago, vemos qué tal, y bueno, pues si no funciona, ya un día me volveré, y si funciona, pues felices todos. O sea, que fue una cosa muy amistosa y muy fácil para lo que suele ser cambiar de empresa, que para algunos es como cambiar de equipo de fútbol y que va, pues todo mucho más fácil.
6: Decías en una entrevista eh, que leí el otro día que el primer día de un periodista en un país extranjero no suele ser fácil, ¿no? Me gustaba la frase que decías de que es como estar invitado a una fiesta incómoda en la que no te enteras de nada. ¿Recuerdas cómo fue para ti el primer día en el que lanzasteis papel al mercado?
5: El primer día, el día que salió, Joder, claro que lo recuerdo. Imagínate la que se montó con la entrevista de, con la entrevista de Iker Castillo. Sí, así es. Muy especial saber una revista que has creado tú con una idea tuya, eh, con un personaje tan importante como Iker, con una portada tan especial como aquella. Fue un orgullo de esos tontos, fíjate, yo no soy muy, no sé cómo decirlo, muy sentimental, muy bizcochón para estas cosas. Sí. Eh, a mí me gusta el presente, tengo un trabajo, luego tengo otro y no soy nada nostálgico. Pero fue uno de esos dos, tres momentos de tu carrera que dices, no me he equivocado. O sea, tenía que vivir esto. Es una cosa especial y me voy a acordar siempre. Es un orgullo tonto, ¿no? Supongo que como quien ve, perdóname la metáfora por lo simplona que es, pero como quien ve a un hijo y dice, bueno, de esto no me, no me olvido, ¿no? Bueno, pues uno de mis pocos hijos periodísticos y, y la verdad es que mucho
6: orgullo. Lo cierto es que Papel posee un diseño innovador, un formato rompedor, como comentábamos antes, y además cuenta con firmas eh, del calibre de, de Ana Pastor, Gerard Piqué, Pedro Simón, de los veteranos del mundo. Todo esto atrae al lector, pero meses después de su lanzamiento al mercado, ¿podemos decir que Papel funciona?
5: Hombre, claro que papel funciona. Mira, lo que pasa es que a mí me gustaría diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo. A sí. mí, ¿no? Porque por cuantitativo es muy difícil, al final. Es muy raro que en un kiosco tengas a más gente de la que tenías hace seis meses, o hace un año, o hace dos. Por una cuestión propia del mercado, porque cada vez quedan menos kioscos, porque tenemos que adaptarnos a otro nuevo tiempo. Entonces, sabiendo eso, luego es algo cualitativo. Yo, si a mí me dicen que en cuatro meses iba a asentar una marca que es lo más difícil de todo, porque eso es lo más complicado, que tú digas papel y la gente para lo que es, y que no solo sepa que es un semanario, sino que es de tal manera, y que hace las entrevistas así, que tiene este tipo de fotos, y que es diferente a los demás, y que al mismo tiempo sepan que es del mundo, pero que tiene una personalidad propia, eso, honestamente, ahora mismo es lo más complicado en el mercado. Pero es lo más complicado para los periódicos, no sé, y para un detergente, y para un restaurante, o sea, que te conozcan, que te reconozcan y que te identifiquen. Solo con eso, que yo me daba seis meses un año de plato y lo hemos conseguido con tres meses, es brutal. Si a mí me dicen eso, en serio, eh, apago y digo, venga ya. O sea, esto es el otro Javi Gómez, os estáis riendo de mí, <risas> y esto no puede ser verdad. Y lo hemos conseguido. Y yo creo que eso es un éxito hoy en día. Conseguir un producto que se hable de él, que se hable en las televisiones, significar algo, tener una pequeña porción del mercado editorial y, y periodístico, Siendo una humilde revista de, de papel de 76 páginas, bueno, a mí me parece un triunfo enorme y sobre todo basado en la calidad, en la calidad fotográfica, en la calidad de diseño y en la calidad de la gente que escribe.
6: Lo cierto es que la verdad es que es muy importante el sentar una marca como tú decías, eh, te preguntaba esto porque ayer eh, leyendo el medio PR Noticias eh, hablaba un poco de todos los cambios que está llevando a cabo el mundo, uno de esos cambios podemos decir eh, que ha sido la puesta firme por papel desde el pasado mes de septiembre. Este medio contaba eh, que el mundo está sumergido en una serie de cambios y que, y que, no, que está acomodando palos de ciego en diferentes direcciones sin un proyecto concreto ni una línea común. Aquí estoy leyendo textualmente ...y decía que no sabía muy bien si estos cambios tendrán algún efecto a corto plazo, si hay realmente una ruta definida o, si, o simplemente se está apostando a ver qué pasa. ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: No,
5: eh, bueno, o sea, honestamente, si tuviéramos que creer lo que dicen los confidenciales, eh, cada día tendríamos todos un puesto nuevo de trabajo, eh, el mundo habría cambiado del revés. No. Que los medios están buscando... Están un poco intentando arreglar su brújula, los medios impresos, por supuesto, pero hombre, eso no me lo tiene que decir un confidencial, basta a a leerse con la carta del director del New York Times la semana pasada explicando eh, que vuelven a cambiar, que vuelven a dar un volantazo, todos, nos está pasando a todos los medios, le pasa al país, le pasa a la BBC, le pasa, y podemos hablar de cosas concretas de cada uno de ellos, normal, o sea, estamos adaptándonos a un nuevo mundo, pero fíjate, las televisiones, que sí funcionan y ganan dinero, y yo es un medio que está muy bien también se están adaptando, también está sacando nuevas plataformas digitales, nuevas eh, plataformas de vídeo por demanda. Estamos todos adaptándonos a un entorno tecnológico que va mucho más deprisa que nosotros. Entonces, que en esa adaptación se producen pasos altas, pasos que no tienes muy claros. Bueno, que levante la mano el primer medio de comunicación que haya tenido claro por dónde iba a ir el mercado. Es más, si esos propios confidenciales supieran por dónde iba a ir el mercado y cómo se gana dinero, ya te digo yo que no serían confidenciales, serían medios de comunicación. O sea que, bueno, tenemos que ser humildes y saber que es un periodo de cambio, de nueva orientación, y al mismo tiempo que algunas pruebas fallan, otras pruebas acertamos. ¿Qué pasa? Que en la tele el fracaso, el error, es visto como pues como un peaje imprescindible del camino periodístico. Se pone un programa y si no funciona se pone otro. Y no pasa nada. A nadie le miran mal si un programa no funciona, se considera parte del juego, ¿no? De hecho, el 85% de los programas de televisión no funcionan. Pero ¿qué pasa? Que en la prensa parece que no se ha entendido eso. Y que si un proyecto funciona y a lo mejor solo hay una parte que, o sea, solo hay una parte que funciona del proyecto, o si el proyecto no funciona, todo es un desastre y no pasa nada. Nosotros somos empresas periodísticas intentamos captar lo que quieren los lectores o nuestros consumidores y, y, bueno, a veces acertamos y a veces acertamos menos. Cuando acertamos menos, lo que tenemos que ser precisamente es lo suficientemente humildes para reconocer el error, que sea negativo, sin incluso que es positivo muchas
6: veces dar un volantazo eh, dentro de todo esto que decías de encontrar un sitio en el panorama tecnológico eh, me gustaba un artículo que publicaba el otro día Alfonso Armada eh, en ABC donde hacía una defensa ultranza de los suplementos culturales de las revistas dominicales y decía que bueno que sirven para averiguar en qué medida los artistas nos siguen ofreciendo argumentos que nos ayuden a explicar qué estamos haciendo aquí cuál es el sentido de la vida que sirven también eh, para saber a través del conocimiento del amor y de la emoción eh, cómo podemos estimular algunos de los mejores instintos de nuestra condición. Decía, sirven para entretener, aclarar, descubrir, prestar atención, escuchar, leer la vida. Yo te devuelvo ahora la pelota y te pregunto, ¿para qué sirve papel?
5: Pues firmo todo lo que ha dicho Armada, que es un pedazo de periodista, pero un auténtico pedazo de periodista. Y si nos están escuchando, que seguro que sí, estudiantes de, de periodismo, bueno, y no solo de periodismo, que sean estudiantes, vale. Eh, que se cojan cualquiera de los libros de, de Armada, sobre Nueva York, sobre África, sobre el periodismo, porque verdaderamente es una gozada. Bueno, pues como Alfonso Armada además ha dado la parte intensa del asunto, eh, yo me voy a quedar también con la ligera, ¿no? Porque una revista también sirve para entretener, para divertir, para, para relajarte, para evadirte eh, casi hasta estéticamente, las páginas son muy diferentes a las del periódico. Yo cuando, cuando montamos la revista les decía, tenemos que tener en cuenta... Con varios niveles de lectura. No podemos solo gustarle al que lee la revista, porque la mayoría de las revistas no se leen, se ojean. Entonces, tenemos que ser una revista buena para leer y tenemos que ser una revista buena para ojear, que no quiere decir liviana, o sea, no por meterte 18 páginas en vena y sin ser oh, más inteligente. Entonces, yo eso, por ejemplo, es una cosa que he tenido muy en cuenta, que la revista tiene que ser bonita, tiene que ser agradable, tiene que tener pequeñas fiestas, tiene que servir para bueno, para de repente para hacer un pequeño paréntesis, ganar al lector por lo lúdico, no solo por lo interesante, que yo creo que es una cosa que se nos ha olvidado a veces y por lo que quizás tenemos menos éxito en los kioscos que otros países de nuestro entorno. Y es que la gente también es una revista para disfrutar, no solo para enterarse de las cosas o para leer o para captar el sentido del mundo. Pues ok a todo lo que dice Armada, y yo le pongo también un punto, si quieres, más televisivo, que al final eh, es una gran parte de mi formación, de, de bueno, la gente también quiere, quiere relajarse, quiere divertirse disfrutar y a veces es mirando una buena foto, mirando una buena maquetación o algo así.
6: La verdad es que decías que has ido cogiendo eh, mucho de todo de toda la gente a la que te has encontrado y lo cierto es que has estado eh, en muchos medios, en muchos países y bueno, a la misma vez que presentabas informativos de deportes en televisión hacías entrevistas políticas en Jotdown y siempre has dicho que una cosa no te impedía hacer la otra que al final tu oficio era contar historias, pero aquí estamos en una en una radio universitaria, por aquí pasan muchos estudiantes y siempre cuentan lo mismo, ¿no? que los profesores de periodismo durante la carrera aconsejan a los estudiantes especializarse en un tema en concreto o en un medio en particular y creen que, que ser experto en algo es la única manera hoy en día de poder trabajar de periodista. No sé tú qué opinas al respecto.
5: Pues, respetando muchísimo la opinión de todos esos profesores, eh, me parece que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mercado periodístico. Porque si tú quieres ser un experto, ¿vale? Lo primero que haces es no estudiar periodismo. Lo primero. O sea, si yo quiero ser un experto en... Eh, en mira, por ejemplo, para los meteorólogos, antes que hablábamos, una cosa sí. tan curiosa como esa, nadie dice, yo de mayor quiero ser meteorólogo. <risa> pues, eh, pues, pues puedes tener buenos periodistas que saben contártelo, como por ejemplo fue Javi Gómez. Pero era bueno porque era un buen periodista. Entonces, yo respeto muchísimo esa opinión, evidentemente hay gente que ha encontrado trabajo así y que disfruta más así. Yo no comparto esa mirada del periodismo en absoluto. Yo creo que si sabes contar una historia, sabes contarla de enfrente. Otra cosa es que te tengas que preparar para hacerlo.
6: Eso te iba a decir y con, con esto terminamos ya, que has estado en tantos medios, pero has dicho que en la escritura te sientes un poco como más cómodo, como en tu hábitat natural, ¿no?
5: Sí, en cierto modo sí, pero, pero a mí la tele me hace sentir muy cómodo, quizás si fuera cómodo, si he dicho eso, lo cambio, porque cómodo, cómodo me hace sentir la tele exactamente igual, pero la escritura me da una pequeña satisfacción que, que mucha gente habla así de la radio, eh, como que les da un plus de cercanía, a mí la radio no sé, me gusta, pero no me la ha dado nunca, me lo da la escritura, por encima de la televisión y por encima de todo. Y luego sentirme cómodo, honestamente yo me siento cómodo prácticamente en cualquier medio. Pero es verdad que la televisión me encanta y es un medio que he aprendido a valorar desde desde cero. Yo al principio lo despreciaba un poquito, como mucha gente que escribe en periódicos, y luego me he dado cuenta de lo difícil que es, de lo bonito que es y de lo, y de lo importante que es. Pero sí, la escritura tiene un punto mío personal, aunque fíjate, ahora estoy escribiendo menos y coordinando más no una revista, pero bueno, sigue siendo al final un proyecto editorial y, y no es muy diferente de, de escribir más. De hecho, he querido escribir menos y no me he puesto una de esas páginas del director, oye, igual un día me da sí. y, y la pongo cada domingo, pero no lo he hecho a propósito, porque digo, bueno, yo cuando tenga una historia que contar la cuento como los demás, como mi gente, como mi, mis redactores, y de hecho, bueno, yo conseguí la entrevista de Casillas, conseguí al presidente del gobierno, conseguí la entrevista con Rivera, que no fue portada, o sea, yo luego he conseguido varias historias como los demás, y las escribo, como los demás.
6: Pues nos quedamos con esa visión, ¿no? Con, con lo que comentabas de que al final el oficio del periodista es contar historias, sea cual sea la historia y sea cual sea el medio y sobre todo haciéndolo si eres periodista, si eres redactor, tanto como si eres director.
5: Correcto, yo creo que es lo más bonito y además tiene un punto de que tu gente te respete, creo porque se dan cuenta de que tú las páginas no te las das porque eres director, sino porque te las mereces y cuando se las merecen ellos, se las das a ellos.
6: Pues muchas gracias Javi, la verdad es que ha sido una entrevista muy enriquecedora y, y que ha aportado mucho y que estoy convencida de que los oyentes que nos están escuchando también se habrán quedado con un buen sabor de boca como nos hemos quedado aquí en Radio MH.
0: esta semana desde Honda Campus de la Universidad de Extremadura en Badajoz.
1: Hemos hablado de deporte y de periodismo y posiblemente el lugar donde más se hable de deporte y donde muchas veces más de lo que creen eh, se hace el periodismo, piensen por ejemplo en las facultades, sean los bares. En los cafés, por ejemplo, los decimonónicos escribieron las grandes obras y conspiraron para cambiar la historia. ¿Por qué les digo esto? Porque lo, que, porque lo que esta semana nos trae Onda Campus... ...está recogido del programa La Taberna de Onda Campus... ...así que nos vamos a Extremadura... ...Leonor Real, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
7: buenas, Guiller, pues por aquí estamos estupendamente... ...con mucho frío, pero creo que es algo que tenemos en común... ...ahora mismo todos los habitantes en España... Eh, ...a lo que vamos, La Taberna de Onda Campus... ...porque en las tabernas ya sabemos que se habla de todo... ...fíjate si no... ¿Qué temas tan distintos tratan en este programa? Que hoy nos van a hablar de leyes raras que hay a lo largo de todo el mundo y de nutrición, nada más y nada menos que los mitos de los zumos de Tetrabric.
1: Así que en esta taberna no solo nos lo vamos a pasar muy bien, sino que además aprenderemos un montón.
7: Exactamente, pues os dejamos con Sergio Parra, Ángela Díaz, Isabel Piedras, Paula Chacón, Juan Badillo y la colaboración especial de Javier Serrano de la Taberna de Onda Campus.
8: Hoy os invitamos a una ronda de leyes raras por el mundo Oye, ¿qué, qué leyes raras conocéis? ¿Qué habéis visto por ahí? ¿Qué, pode ¿Qué podemos conocer? Porque los medios de comunicación publican muchas veces este tipo de, de leyes Y hay algunas que seguramente seguirán vigentes, otras que no Pero todas las que vamos a hablar alguna vez se han colocado en este país Paula, cuéntame. No sé.
7: <risa> Mira, yo te voy a decir una verdad de Singapur, no de ¿Vale? España. Vale, sí. Ya que está prohibido en Singapur eh, mascar chicle.
8: ¿No se puede mascar chicle?
7: No, para tener las calles limpias.
8: Ah, vale, vale, vale. Pero tú puedes, en tu casa, en tu intimidad, ¿cómo eh,
7: Según la información, <risa> se prohíbe la importación, fabricación y la venta de chicle. O ah, sea, no, que lo no se, que no es difícil. No se
8: puede. Vamos,
0: Chicles. Me parece muy bien, me parece una... Muy bien, luego pues vale. la gente los pega debajo ¿no?
8: <risa> Se puede hacer muchos con los chicles Y lo, con los de fresa también, Juan Con los chicles de fresa, es un tema que, del que no quiero hablar Por eso, <risa> es muy complicado Juan, cuéntame otra
0: En eh, Kentucky, es ilegal Llevar armas ocultas Hasta ahí vamos bien Vale. Que cedan de los dos metros de largo
8: <risa> Si no, sí
0: <risa> o sea, un una arma oculta. De, o sea, tienes que ser grande para ocultar un arma de más de 2 metros. O el negro de Guasa
8: <risa> O sea, que tú puedes llevar cualquier cosa que. Que sea menor de 2 metros. un metro 99, vale. Sí, sí, te funciona. Joder, madre mía, estamos. Se
7: fácil. ¿eh? Es, es algo.
8: Un poco. Di, poco dinámico, ¿no? No se, puede, no se puede mover con eso. Isa.
7: Eh, en Florida, en Estados Unidos, por si alguien no lo sabe, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. encarceladas. Y aquí yo tengo que aclarar tres cosas. Vamos a ver. Si son si son hombres, no pasa nada. Si están uh. casadas, no pasa nada. Y si no son los domingos, no pasa nada. qué viene esa idea. O vez. sea, <ríe> a ver.
8: Qué Olema, Mientras que
7: sean cualquier otro día da igual, pero los domingos no.
8: Polémica en la taberna de Onda Campus. Esto se lo dejamos a Josep Pedrerol y te hace un programa así de debate. sí, <ríe> sí. <ríe> Polémica. Ángela.
7: En Alabama se pueden arrestar por no llevar encima al menos un billete de un dólar.
8: <ríe> sí, ¿por qué? Para coger ¿No el autobús seguridad? siempre. Yo siempre tengo que llevar algo de dinero para coger el urbano. Sí. Me pilla en la otra punta de abajo. Mira, yo, yo tengo una que no la entiendo. O sea, en Nueva Jersey está prohibido sorber la ropa. Sorber, Sorber la ropa ¿Esto qué quiere decir? Que no te la puedes... No, no puedes... Chuparla Chuparla
7: No sé La, la ropa
8: <risa> Sí, porque en Nueva Jersey <risa> No sé si habéis visto lo de Jersey Shore pero... Ah, bueno <risa> por, Quizás sea por eso Quizás sea De ahí viene, yo creo, la ley Quizás esas normas estén puestas por ese tipo de programas Otra ronda, Paula
7: En, en Suiza no puede ya servirse a partir de las 10 de la noche, porque según ellos el sonido de la cisterna pues muy molesto. O sea que,
0: o sea que en Suiza a partir de las 12 es ¿no? Que... de las 10 de Sí, Madre mía, Yo tengo aquí una noticia que me parece una de las grandes injusticias que he visto y es en en, en Ohio o en oh, Ohio, Ohio, Ohio sí. en Estados Unidos es ilegal tener un pez borracho. Los pobres peces de Ohio borracho. no pueden beber. Es ilegal tener un pez borracho.
8: ¿Y aquí en España se tienen peces borrachos? ¿Quién tiene un pez borracho aquí? No Cualquiera que lo tenga metido en vino. ¿En no, no un momento. Sé.
7: Un pez borracho, a lo mejor es un nombre y no lo sabemos. A lo mejor es especie, ¿no? Claro, en, en sí? plan...
0: ¿Cómo? A perdido. lo
7: mejor es una especie de pez.
0: Puede ser, puede ser. Y que no lo sabemos. Ah, puede
7: cuidado. ser, que no lo sé y no quiero ser inculta en este momento. Pero no los borrachos,
8: sé. cuidado, esto es un debate y lo voy a buscar ahora. Os, ¿Lo voy a buscar? El, el, el pez borracho el es pez uno borracho. que va haciendo ese
0: ¿no? Todo va ese y
7: se irá ¿no? ¿No? Isa, por hablar. En Francia es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón. ¿Qué pasa? ¿Me tienes que decir qué nombre pone a mi cerdo? Bueno, también... Bueno, da de igual, Dejémoslo
8: bueno, eh, pues, ostras, madre mía. Yo también, ¿cómo lo.? <ríe> ¿Cómo digo esto? Emigramus Rodostomus, pez borracho, señores y señores. ¿Sí existe? <ríe> aquí tenemos. ¿Y por qué eh, legal tener ese pez? Un tipo de pez borracho. Y luego tenemos otro que es Scartichis gigas, que también se llama pez borracho o borrachilla. Esto cuentan aquí. Así que eso, esos peces no se pueden tener. No, si va Pero a un la próxima,
7: ¿por qué no puedes tener un pez borracho en tu casa?
8: Voy a seguir investigando. Ángela.
7: <risa> a ver, en Alabama es ilegal llevar un bigote falso que causa risas en una iglesia.
8: <risa> Pero quién se va a dar cuenta. Ah, bueno, si tienes la elástica aquí por la cara se ve que... Es. Puede. Eso sí es un... Eh, se nota, ahí sí se nota que es... es es falso digo yo no porque de otra forma o que se te vea el pegamento por la cara ¿no? pues sí
7: sí tal vez
8: yo qué sé <risa> eh, es ilegal morir en el parlamento británico yo solo tengo que confirmar <risa> y creo que mira tengo al teléfono a alguien que me puede echar una mano no sé si él tendrá alguna cosa pero como ahora nos vamos a ir con los mitos y él de inglés sabe un poquito Javier Serrano buenas tardes
4: hola Sergio buenas tardes oye
8: esto del parlamento británico es verdad o...? <risa>
4: Pues mira, no lo sé, pero conociendo a los británicos no me extrañaría para nada, ¿eh? Porque qué hay menos elegante que morir, pues, en el Parlamento, por supuesto. O
8: ¿Puede sea, ser una sí, ley, tiene que vale. ser
4: verdad, tiene que ser verdad. Sí, ¿Puede y, ser. Decir, a, a propósito de estas leyes raras que, estamos, que estáis comentando. Que aquí en España también las tenemos bien raras, porque fíjate si era rara que a, a dos personas por pues sacar unos muñequitos los meten en la el 5 días, ¿no? O sea que no hay que irse tan lejos para, para eso de las leyes raras.
8: Nos vamos claro, con los sí. mitos de la taberna con Javier Serrano, en cuanto escuchemos un poquito de la entrada de la sintonía, claro. Vamos a indagar en los mitos de los alimentos en Onda Campus. de la taberna que nos trae, pues cada cierto tiempo, eh, pues nuestro compañero Javier Serrano, Javier. ¿Qué nos traes esta semana?
4: Pues mira, esta semana traigo algo que, bueno, quizás la, la sección de, de esta sección de hoy puede causar un poco de terremoto, ¿no? Porque voy directamente con uno de los productos más populares. Sobre todo dentro los niños, pero que también los adultos los toman, que son los tumos en Brick. Vamos a descubrir lo, lo, la verdad detrás de los tumos en
8: Brick. Que todo el mundo aquí creo que hemos consumido. Quien no haya consumido esto... Yo lo estoy dejando, ¿vale? O sea, lo estoy dejando. Yo, yo lo voy a
0: dejar a partir de ya, no sé por qué. No sé por qué, pero llegar a casa los tiraré antes de,
8: de escucharnos. Cuéntanos, Javier.
4: Pues mira, bueno... Para empezar, todo eso está relacionado con la, la importancia que tiene, ¿no? todo el bueno, medio de comunicación, etcétera, que le da a, a la ingesta de, de fruta. Uh -huh. Claro, ¿qué ocurre? Que por las circunstancias de trabajo, estudios, etcétera, muchas veces no es posible tomar una pieza de fruta tal cual y recurrimos a, a los zumos, que es fácil, cómodo, rápido, barato, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Porque, por lo siguiente, ¿no? Eh, la mayoría de estos zumos, eh, primero, no son zumos reales. Se hacen a partir de lo que se llama concentrado de fruta. ¿Y ¿Qué es el concentrado de fruta? Pues simplemente es material de fruta. O sea, la, la fruta en sí, se pela, se tritura y demás. Se deshidrata, se convierte en polvo y se le echa agua. Uh -huh. Y eso es el zumo. Con lo cual, bueno, pues desde luego muy muy natural no es. No Pero incluso en los zumos tales, es decir, los que eh, se podrían considerar que son zumos tal cual eh, en Brick, el problema es que eh, contienen mucha azúcar. Yeah. Eh, uno de los mayores enemigos del de estos zumos son los dentistas, que, que, que <risas> tienen ahí como una campaña encubierta no constantemente, sobre todo, como digo, con los padres intentando hacerles ver lo malo que es, a ver, no tomar brinde esto de vez en cuando sino eh, eh, esa ingesta constante ¿no? de, de, de los vinos y, y como a mí siempre me gusta tú sabes no pues esto cuantificarlo de alguna manera para, para que se vea fíjate según las recomendaciones de los expertos eh, un niño debería tomar unos 47 gramos de azúcar al día ¿no? Uh -huh. que son aproximadamente como unas tres cucharadas de estas que, que, que utilizamos pues para utilizar café y demás pues bien un brick del que se pueden llevar pues, al colegio por la mañana, un brick solo de esos, como digo, puede tener unos 25 gramos de azúcar. Es vale. decir, que con ese brick que se están tomando, ya tienen la mitad del azúcar que <risa> deberían tomar ese día. Evidentemente, un niño eh, no, no va a tomar solamente esa cantidad de azúcar, va claro. a tomar
8: mucho más, ¿no? Si fuera solo con eso, cual... pues nos podríamos quedar ahí, pero... Es que claro, sí, se, a... se, claro. se ingiere lo,
0: por otros tipos, eh, Juan. Lo, lo suyo es, por la mañana a los niños le da un café solo con sacarina, si el niño tiene actividad y no consume el azúcar.
8: <risa> Para que no se canse, ¿no? Claro. Oye, tengo que decir una cosa. Javier tiene la, una etiqueta de, de zumos, o sea, todo esto lo está diciendo con... De forma verdadera.
4: Me, me por, supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, está todo corroborado. ¿eh? <risa> También quería recordar, como ya hacía algún tiempo que no, no, no nos escuchábamos, que todo esto que yo digo, esta información, no es nada, es decir, no, no, no soy un experto, no he recurrido a, a fuentes muy, digamos, tal, sino que es información disponible que cualquiera con un mínimo de, 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 de atención. Puede, puede obtener, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero no solo eso es lo, es lo único malo, los zumos en frío yo ya digo, lo siento mucho, pero, pero hay que decirlo, ¿no? Y es que mm, el, zumo, eh, el zumo líquido, ya sea tanto natural hecho en casa como, como el del frío pierde uno de los elementos más importantes y por los que más se le recomienda tomar fruta, que es la fibra. Mantiene todo el azúcar pero pierde la fibra, así que, que, que bueno, pues ahí están los inconvenientes. <risa> alternativas, alternativas, como siempre. Bueno, lo, lo mejor, evidentemente, es tomar la, la fruta directamente, ¿no? Eh, una manzana, un plátano, una mandarina, algo que sea fácil de transportar, eh, nos permite llevar esa fruta, ya digo, pues si sí, tenemos que ir al trabajo, a estudiar y demás. Entiendo que, como he dicho antes, esto no siempre es posible, Alternativas para los niños? Bueno, pues en, en ese bocadillo de media mañana, ¿tale? en lugar del brick, bueno, pues ¿por qué no, por ejemplo, media naranja cortada en cajo y así fácilmente se la comen? O media manzana, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Eh, así, eh,
8: eh... Lo, me, me lo decías tú, el tamaño importa, ¿no? Comérselo en, en tamaños pequeñitos sí. también ayuda a acostumbrarlos a, a la fruta. Por,
4: por supuesto, ¿no? Y sobre todo, ya digo, en el caso de los niños. ¿no? En este sentido, lo, lo, los colegios de primaria, los maestros, ¿eh? ¿Sí? Eh, son muy, muy, están muy concienciados ¿no? y, y de vez en cuando pues organizan eh, desayunos así, que, que diríamos saludables ¿no? y en el que se fomenta el consumo de fruta y ya digo, esta es una de, la, de, la, de las ideas que, que, que recarga decir, el niño evidentemente, sobre todo el niño muy pequeño no le vas a plantar una manzana tal cual bueno, eh, pelala, córtala da la mitad, etc. y así poco a poco pues se van, se van acostumbrando y por último como alternativa, sobre todo si tenemos tiempo,
8: sí, sí, sí.
4: es el, el hacerse el, el zumo uno mismo, claro, ¿Eh? hacer, hacerse el zumo exprimido, no, eh, más, el más normal, más común es el de naranja, pero bueno, si disponemos de, de estos pequeños electrodomésticos que nos lo permiten, pues cualquier de cualquier otro zumo. También es cierto hacer, que,
8: perdona Javier, pero yo sí, es sí, que sí. Eh, he visto hacer cualquier tipo de zumos, no, o sea, Ajá. de, de, sí, de sí, cualquier sí, fruta, sí, sí. Yo, yo lo suelo hacer de naranja y un poquito más, pero los he visto hacer, de, bueno, de, de, hasta de Macedonia, ¿no?
4: De, sí, hasta sí, por supuesto, ¿no? Con, con estas trituradoras que hay, ¿no? Pues ahí se... Se, se y tal, tal. Y salen, Bueno, unos, unos batidos y unas cosas tremendas. Pero bueno, sí, queremos algo lo más parecido, lo más parecido, lo más cercano que, que se puede conseguir a un zumo exprimido en casa, pero que queremos comprarlo. Okay. <ríe> hay zumos en brin que sí son más sanos. Son estos Ajá. que podemos encontrar en normalmente los lineales de frío de, de los supermercados y en los que en la etiqueta se especifica zumo exprimido y en el que además también nos suelen indicar no contiene azúcares añadidos ¿no? es decir que los azúcares que contienen son los, los propios de la, de la fruta ¿no? sobre todo hay algunas marcas que ofrecen este tipo de, de, de zumo y, y encima con pulpa es decir que podemos recuperar a través de, de, de su producto, parte de esa fibra que se elimina al, al, licuar, la, al licuar la fruta.
8: ¿no? ¿Tú crees, Javier, cual... que eh, cuando una marca pone sin azúcares añadidos, deberíamos también equiparar ese tipo de letra, ese tipo de tamaño de, de anuncio a que pongan con azúcares añadidos a los otros tipos de...? ¿No no lo ves un poco razonable? Sí, sí.
4: Por supuesto, por supuesto, pero claro eh, con, con esta campaña que oh, bueno, campaña, ¿no? con esta concienciación cada vez más acerca de, de comida sana, de cuidarse, etcétera no creo yo que a una empresa le pusiera muy rentable poner en grandes marcas ¡con azúcares añadidos!
8: ¿No porque, verdad.
4: claro, ¿no? En cambio, sin azúcar añadido sí que es comercialmente rentable, ¿no? O sea, yo... yo creo que ahí por ahí va la cosa
8: Sí, que eh, cuidado con los anunciantes conmigo porque lo tienen muy chungo por lo que, por lo que veo, y además son muy Ah, no sé de verdad para los dolores de garganta vienen bastante bien por aquí por la mesa sí. eh, tenéis muy, tomáis zumos muy a menudo sois más de frutas más de
0: yo soy muy del zumo de, de, de cebada y el de endrina el de endrina son <risa> que habitualmente tomo y el de cebada es bastante bueno eh, pues en, sí, en, en, es su, sí. en su en sí, su en su justa medida menos ah, azúcar tiene que el de naranja
8: pero vamos no, a ver pues. ¿Quiere decir, Juan, que tú te haces tus propios zumos de cebada? No, pero el de Nina sí he llegado a hacerlo, ese sí. Es verdad que he
0: llegado a hacer mi propio pacharán. De, de cebada no, de cebada
8: lo compro es que, ya. Es que lo podías vender, te podías hacer una compañía de cerveza. ¿Por aquí?
7: Yo, tú, nunca he hecho parte del de, de naranja, pero sí que he probado hacer batido con, con la fruta. ¿Sí?
8: Batidos de fruta,
7: sí,
3: buena.
8: Vale, mm. eh, por la parte por mi derecha,
7: eh, yo sí bebo bastante zumo, pero bueno. Y sí es verdad respecto a lo que ha dicho antes de los colegios, en nuestro anterior instituto de eh, mío, repartía muchas veces en el recreo manzana o mandarina o lo que sea, una comida saludable y, y es verdad que al final pues pues acababas comiendo de eso y era más saludable que cualquier otra cosa que
8: o sea, que habláis por las dos Te iba a preguntar a ti, Angela, pero tú también sí sí también Vais juntas a todos sitios ¿sí? a todo, a todo. <risa> Oye, Javier, ¿y tú?
4: Pues mira, yo la verdad es que Soy más de fruta física O sea, de, sólida, mejor dicho Sí, ¿no? sí, sí tomo bastante Pero también tomo zumo, ¿no? Sobre todo por la mañana Mira, hay una recomendación que, que, que va muy bien y es que es un poco fuerte, ¿eh? Vale. Para, para el desayuno por la mañana Pero bueno, eh, y es exprimir eh, un limón Añadirle un poco de agua Calentarlo levemente al microondas y en ayunas hacia adentro.
8: Ala, Depurativo
4: maravilloso. Se pone las pilas.
8: A pelo <risa> por las mañanas. madre <risa> niño a la escuela, pero vamos, <risa> Estás contento. Preparadísimo. Hay que tener mucho cuidado. Esta sección ya a veces hay que anunciarlo para mayores de 18 años. Por lo, que por lo que ingerimos. Bueno, Javier, pues muchas gracias. Eh, una claro. semana más Dentro de, de un par de semanas También seguiremos sí. hablando Que sé que tienes sí. Contenido para largo
4: Pues sí, pues sí Mira, de hecho En la próxima vez que nos escuchemos Vamos a hablar De todos estos productos Con el cero por ciento Que cuidadito es eh, Que nos las está metiendo También con el eh, cerito <risa> al,
8: al, al igual que ponen <risa> Al igual que ponen En letras grandes Sin azúcares añadidos Ponen muy sí. grande Ese cero hay que sí, ver sí. lo que estudian los de publicidad.
4: <risa> Interesantísimo. Es que el tamaño,
8: el tamaño importa en todos los sentidos. Javier, gracias.
4: Gracias a vosotros. Hasta pronto.
1: aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por seguir al otro lado. Les citamos para el próximo sábado a la misma hora, no falten. Nosotros no lo haremos, lo prometemos. Quedamos aquí otra vez, aquí en Radio UMH, aquí en Onda Campus y aquí en Inforadio. Y si nos echan de menos nos pueden volver a escuchar en nuestros podcasts. Un saludo de los técnicos, locutores, redactores y productores de las tres emisoras, porque Carabé se hace desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Extremadura y la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes a todos.